0: Hier mannen temperatuur. Dat is een heel ding, toch?
1: Beter voor de vrouwen zorgen op ons internationale dagje. Welkom
0: bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Bamhuizen, directeur Social Enterprise NL, co-host van deze podcast. We zitten hier weer in het mooie Amsterdam Noord in de podcastwerkplaats van Tolhuis Tuin. En vandaag de gast niemand minder dan Tine de Moor. Professor of Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Rotterdam School of Management. Welkom, Tine. En ook Willemijn is weer te gast.
1: Fijn er te zijn, Stefan.
0: Mooi, fijn dat jullie er alle, allebei zijn. Hey, Tine, ja, we beginnen deze podcast eigenlijk altijd met een vaste rubriek van nou, wat heb jij nou in je in je persoonlijke leven gedaan de laatste tijd, waarvan je dacht. ja, dat kan eigenlijk niet door de door de impactbeugel. Nou, op zich ben ik
2: uh, best wel hard in de leer, zeg maar. Maar uh, ik heb een hobby die um, iets te veel energie vreet van mezelf, ja. maar ook van gewoon het energienet. Um, af en toe zit het diep met de handen in de klei, en dan uh, komen er allerlei Letternet. ja letterlijk. En dan komen er allerlei uit. Maar die dingen moeten ook gebakken worden. En dan telkens als ik die oven aanschakel, dan denk ik toch van ja, mm. dit is een beetje veel energie. Maar ja. ja, wat er dan weer uitkomt, is dan weer. Uh, toch wel weer bevredigend. Dus. Wat, voor, wat, wat
0: voor mooie dingen maak je zo? Oh, van alles, ja. van
2: alles. Gewoon dingen om weg te geven. Dus,
1: ja.
0: Willemijn, jij nog iets gedaan wat, uh, nou ja, wat eigenlijk niet ik door heb de impact altijd beugel kan? altijd wel iets
1: gedaan wat niet door de beugel kan, <laughs> helaas. Maar um, uh, ik denk afgelopen week, ik probeer heel erg veel te wandelen. En ook bij lokale ondernemers uh, dingen te af te halen. Ik had een verjaardag, en, um, maar mijn lokale boekwinkel had het niet. En uh, toen moest ik heel ver lopen, toen duurde het te lang. En toen heb ik het toch bij een grote online uh, bezorgdienst besteld. En dan voel ik me daar toch wel schuldig over, maar dat is wel heel makkelijk.
0: Ja, ja af, en toe, uh, af en toe kan het toch niet anders. Uh, als ik mezelf kijk, um, ja, misschien een klein ding... maar ik zag de laatste tijd wat in, ons, uh, in onze koelkast, wat uh, ja, flessen spa rood. Van die grote plastic flessen uh, met water, met bubbeltjes Dan dacht ik, ja, dat... Uh, dat is toch eigenlijk ook niet meer van deze tijd, water in, uh, in grote plastic flessen. Ik lever het levert natuurlijk wel netjes in bij uh, voor statiegeld, maar... Uh,
2: nou, jullie ja. hebben tenminste statiegeld, ja. goed geregeld.
0: En het wordt uitgebreid, hè? maar ja. Ja, dat, uh, ja, heel ander ja. onderwerp. Hey Tine, uh, welkom nogmaals. Ja, je bent een, een hele mooie titel, Professor of Social Enterprise and Institutions for Collective Action. Je hebt hiervoor ook een leerstoel bekleed aan de Universiteit Utrecht... Proef me af, heb jij, heb jij altijd een wetenschappelijke carrière geambieerd?
2: Nee, dat, dat lijkt me meer iets waar je echt inrolt. Um, als wetenschapper ben je, als het goed is, um, echt gedreven op zoek naar antwoorden op uh, grote maatschappelijke vragen. Dat, dat hoort bij mij eigenlijk al van mijn tienerjaren. Toen was ik eigenlijk al uh, heel actief in de milieubeweging, uh, als activist, zeg maar. Um, in de natuurbeweging. En uh, toen, toen speelden al die grote vragen rond hoe kan je mensen hun gedrag gaan veranderen. Uh, nou, richting meer duurzame samenleving. Ja. En voor mij zat dat daar een, een, een key element daarin, was toch wel uh, hoe, hoe mensen kunnen samenwerken om, om dingen te veranderen. En dat heeft mij dan eigenlijk ook wel uh, ja, geboeid tijdens mijn opleiding: geschiedenis en daarna heb ik milieukunde gestudeerd. Um, en op een bepaald moment Want kwam ik.
0: Waarom ben je, je toen milieukunde gaan
2: studeren? Oh, omdat ik, nou ja, als je geschiedenis studeert... Kom, studeer je eigenlijk af met meer vragen dan met antwoorden. <lacht> ik heb <lacht> ook geschiedenis gestudeerd.
1: Okay, nou kijk.
2: <lacht> ik herken het. <lacht> ja, nou, het leidt tot allerlei. Sociaal onderneming is blijkbaar. Um, daarna ben ik dan maar milieukunde gaan studeren. Nou, dat was hetzelfde effect, denk ik. Uh, je zit wel met meer vragen. En toen uh, kreeg ik een baantje tijdens die, um, tijdens die opleiding... Uh, ging ik aan een encyclopedie meeschrijven. Maar dacht van, nee, encyclopedische, encyclopedische kennis, dat, dat wordt het echt niet. Het moet meer in de praktijk. En toen kwam ik terecht, bij mijn eerste echte baan was... bij het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Gent. En dat was eigenlijk ontzettend leuk. Want daar zat ik al meteen met uh, ketenbeheer en, en lifecycle analysis bezig. Um, en als ik daar nu op terugkijk... Ja, want daarna ben ik dan in, 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 ja, gaan promoveren over, over Commons... En, ja. en daarna gaan en, en, naar Nederland terechtkomen... Te maar als ik daar nu op terugkijk, dan, dan lijkt het wel alsof de, met deze nieuwe leerstoel de, de, de keten een beetje gesloten is. Ik ben eigenlijk een beetje terug bij af, maar dat is alleen maar goed. Um, die eerste baan was eigenlijk een soort voorsmaakje van, uh, van deze baan. Dus uh, ja, ik ben,
1: wel, uh, ik ben wel blij met de gang van zaken, zeg maar.
0: Ja, snap maar, ik. En,
1: maar ik wil nog even één anekdote terug... Want ik heb begrepen dat jij als, als een van de weinige leerstoelbekleders... denk ik, niet alleen activist bent geweest... maar ook nog wel eens opgepakt bent geweest oh, ja. tijdens het demonstreren. Dus ik dacht, dat vinden we...
0: Weer? Daar hadden we er laatst ook een ja.
1: van. Maar dat, dat verhaal willen we graag nog even horen. Oh,
2: dat, ja, nou ja, ik heb aan allerlei uh, milieuacties uh, deelgenomen. Ik herinner me nog heel goed die uh, tegen de kernproeven in Mururoa, onder andere. Dat is al best een tijd geleden. Ja. Maar goed, uh, we deden ook allerlei uh, andere ongehoorde dingen, denk ik, achteraf gezien. Uh, zoals stickertjes... Uh, op PVC-artikelen gaan plakken in supermarkten. Um, Want dat vonden we ongehoord. Um, ja, en dan, dan uh, kom je de politie wel eens tegen. Ja, dat gebeurt wel. Maar goed, ik heb er nooit langer dan een paar uren bij verbleven, maar ja, er zijn toch wel
1: leerzame ervaringen achterop gezien. Heb je het gevoel dat je iets veranderd hebt in die periode? Um, Met je activisme? Nou
2: ja, kijk, al die, al die zaken samen maken wel een verschil, denk ik. Hè. En... en um, ik, voor mijzelf is het zeker een stimulans geweest om, om verder te gaan. En, en ja, je, je stelt inderdaad vast dat het systeem niet zomaar meteen op de schop gaat. De dingen veranderen niet zo. Ook al denk je dat als ziener van: als ik dat nou ga doen, die stickertjes plakken, dat komt het allemaal goed. Nou, niet dus. <lacht> um, dus je moet wel verder gaan. En ik denk dat het uh, voor veel mensen die toen ook in, in die milieubeweging zaten, ook wel um, naar hun verdere leven het verschil gemaakt heeft. Ik ken nog heel veel mensen uit die tijd. En uh, die zijn wel allemaal heel zinvolle dingen gaan doen, vind ik. Ze ja, zitten in de milieubeweging nog steeds, maar dan op een nou ja, beleid bijvoorbeeld. Ze uh, zitten in natuurbeheerorganisaties, uh, uh, maar ze zijn ook wel sociaal ondernemer geworden. En ik denk dat, dat op die manier mensen wel gevormd worden en meer gaan nadenken over wat ze met hun leven willen en hoe dat de meerwaarde kan zijn voor de, de rest van de samenleving. En misschien maak je op dat moment, wanneer die stikketjes plakt, wel iemand anders wakker, maar... Het zal misschien beperkt zijn op dat moment. Hoe
0: achterhaal je dat? Hè? Ja. Hey, en, um, jouw, uh, jouw proefschrift uh, uit 2003 heeft de prachtige titel... Tot profijt van de gemeenzaamheid. Kan je voor de luisteraars kort en krachtig uitleggen waar dat over ging?
2: Ja. Dat is een, uh, mijn proefschrift was een historisch proefschrift... over de ontwikkeling van uh, zogenaamde commons of gemeene gronden uh, in Vlaanderen. Waarbij ik op een aantal casussen gefocust heb. Onder andere vlakbij Brugge... Echter zo, en nog eentje met een heel lange uh, voorgeschiedenis. Nu, wat ik eigenlijk onderzocht heb, is of het verhaal van de tragedy of the commons eigenlijk klopt. Ja. Hè, waarbij gesteld wordt van, kijk, mensen kunnen onmogelijk samen natuurlijke rijkdommen beheren. Want dat gaat per definitie fout. Iedereen doet maar zijn eigen egoïstische uh, dingetje. En ja. uiteindelijk krijg je een tragedie. En uit dat historisch onderzoek dat toch twee eeuwen besloeg, 18e en 19e eeuw. Daar zie je heel duidelijk dat het eigenlijk perfect mogelijk is om de, de natuurlijke rijkdommen niet te overgebruiken, ook als je dat in groep gaat doen. En dat is, nou ja, vond ik wel belangrijk om um, dat dan ook te koppelen aan, aan hedendaagse ontwikkelingen. En het verhaal bijvoorbeeld van Alner Ostrom, um, zij heeft het dan in andere contexten onderzocht.
0: Dus de tragedy of the commons bestaat niet?
2: Ik denk dat die uh, flink overroepen is, ja. Ik denk dat daar... Uh, de, de, nou ja, het, het artikel op zich uit 1968 klopte eigenlijk niet, want de voorbeelden die gegeven worden zijn uh, imaginair. Um, maar um, in de praktijk blijkt dat het best wel meevalt met het uh, wanneer burgers samen uh, goederen en diensten gaan uh, maken en delen. Dat ze daar eigenlijk op een hele um, zuinige manier mee om kunnen gaan.
0: Interessant.
1: Ik zou echt zo graag willen weten wat jij nu... je allermooiste voorbeeld vindt van een, 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 een van de commons, zeg maar. Waar je nu er een ziet, waar, vandaag de dag, waarvan je denkt... dat is voor mij nou het schoolvoorbeeld van wat ik eronder versta.
2: Ja, nou ja, de, de tuin wordt vandaag heel veel gebruikt. Hè? En wordt vandaag ook een beetje opgerokken... in die zin dat iedereen wel een common wil oprichten. Maar ik denk dat er eigenlijk tig voorbeelden te vinden zijn in Nederland... van wat we eigenlijk beter burgercollectieven kunnen noemen. Want die commons ja, dat. In, in mijn visie zit daar toch een. een nou ja, zou je dat eigenlijk meer in de Natural Resource Groep uh, richting stoppen? Hè? Meer mensen die met natuurlijke rijkdombeheer bezig zijn. Maar eigenlijk zijn ook daar op dat vlak in Nederland hele mooie voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld aan de Heideboer, dus Zo'n project waarbij aan natuurbeheer gedaan wordt uh, met heel groep, uh, nou, groepen burgers en, en andere stakeholders erbij, in combinatie met soms landbouw. Maar je hebt ook andere. Je hebt een enorme rijkdom momenteel zowel op vlak van voeding. De heerboer is nog zo'n mooi voorbeeld. En zelf ook heel netwerk inmiddels in Nederland. Maar je hebt het ook in de zorg. Je hebt een tal van zorgcoöperaties. Je hebt energiecoöperaties.
0: Dus je ja, gaat eigenlijk niet kiezen.
2: Ik ga niet kiezen. Ik wil je nee. favoriet meer doen. Meer aan aandoen en al die uh, actieve burgers die. De term comments graag gebruiken, soms een beetje overstretched, maar wel altijd met de beste bedoelingen, denk ik.
0: Wat vind je echt zo interessant aan die beweging van, van burgercollectief? Uh, waarom is dat het onderzoeken waard?
2: Het is het onderzoeken waard, omdat het uh, eigenlijk nog vrij experimenteel gebeurt in, in, in op veel plekken. Um, en wij kijken, met mijn onderzoeksgroep, kijken we vooral naar wat zo'n initiatief is, weer krachtig maakt. Wat ze doet doorleven de lange, op de lange termijn. Ja, dus niet in de, nou ja, de start-up fase en klaar, nee, echt ja. tientallen jaren. We hebben ook materialen om daar eigenlijk echt op de lange termijn onderzoek naar te doen. Veel van die comments waar ik mijn proefschrift over deed, die bestonden voor honderden jaren. Dus ik kan daar echt heel veel interessante inzichten uit halen. Maar wat ze echt interessant maakt, is dat ze eigenlijk het hele institutionele spectrum dat we vandaag kennen, van een oplossing via de overheid of via de markt, dat daar eigenlijk heel veel variatie tussen zit en dat zij daarmee experimenteren. Ze gaan zoeken naar hoe je nou ja, eh, vaak een combinatie kan bieden van publieke dienstverlening in combinatie met voorzien van eh, bijvoorbeeld energie voor jezelf. Hè. Er zijn energiecoöperaties bijvoorbeeld ja. in Nederland die investeren in andere gemeenschapsdoelen binnen een lo eh, lokale gemeenschap. En dat maakt ook wel interessant als een, misschien een, een oplossing voor vele maatschappelijke problemen waar we vandaag tegenaan kijken.
0: Heb je het gevoel dat, dat deze beweging genoeg wordt gezien? En dan is het de, de vraag door wie, maar bijvoorbeeld door beleidsmakers?
2: Vaak niet. Hè? Vaak ligt dat ook wel een beetje aan die initiatieven zelf. Um, omdat ze heel erg bezig zijn met hun eigen probleem. Nu, wat je wel ziet... Hoe je dat? Jaren, Nou ja, kijk, een energiecoöperatie zit vol met, met burgers die duurzame energie willen. En vooral die duurzame energie willen en daarmee bezig zijn. En, en nou ja, geen zin hebben in al dat lobbywerk of wat dan ook. Maar wat je wel ziet laatst, ja, dat is wel bijzonder, in plaats van echt te gaan schalen en gaan opschalen als initiatieven, gaat men eerder gaan samenwerken en netwerken. Je hebt tal van netwerken in Nederland inmiddels van dat soort initiatieven, vaak nog aan de sector gebonden. Hè. Hier opgewerkt, energie samen, ja. Nederland zorgt voor elkaar, nou, ik kan wel ja. even doorgaan. En die zorgen wel voor een grotere zichtbaarheid, denk ik, van die collectieven. Ja, maakt wel een verschil.
1: En maakt ze dat ook steviger? En ja, die samenwerkingen ook uiteindelijk... wat ze daarmee meer eh, zeg maar, levensvatbaar houdt? Want ik kan me voorstellen dat dat ook... Een, een, we hebben het met Social Enterprise NL... een aantal jaar geleden ook naar gekeken... van welke redden het nou? En waarom redden sommigen het wel en redden sommigen het niet? Ja, omdat ze op die manier ook wel meer kennis uitwisselen. Vaak wel nog binnen de sector.
2: Uh, dus vaak valt er ook te leren van... als je buiten de sector kijkt... dan proberen we nu vanuit de, de leerstoel ook wat aan te doen... met een, een platform, collectieve kracht heet dat... zijn we aan het oprichten... Ja. Maar, maar ook wat, wat ze wel helpt, denk ik, is dat ze die um, samenwerkingsverbanden ook gebruiken als een soort lo lobbynetwerk om meer in de picture te komen van minister, beleidsmakers in het algemeen.
0: En wat is dan een boodschap vaak?
2: Zij willen gezien worden en zij willen um, bijvoorbeeld in de zorg zien dat het heel moeilijk is om, om mee te spelen met, nou ja, met het hele... Scala aan stakeholders die er al zijn, van zorgverzekeraars naar nou, zorgverleners, uh, ziekenhuis enzovoort. Het hele systeem. Om tussen te komen. Ja. Ja, het hele systeem, inderdaad. Nou ja, om dat systeem misschien niet helemaal op de schop te doen, maar wel om daar een, een speler in te worden en daar ook in gezien te worden. Omdat en dan gaat over herkenning en erkenning. Ja. Precies, absoluut. Nou ja, dat is voor het sociale ondernemingsverhaal in het algemeen, denk ik wel een, een issue. Hè?
1: En de combinatie van die twee zie je heel veel heel erg ondernemende comments. Dus die heel ja. veel ook het. maar het commerciële ondernemerschap combineren met de commons. Kom je daar mooie voorbeelden van tegen? Ja, er zijn
2: behoorlijk wat initiatieven... die vaak beginnen als een soort vrijwilligersorganisatie... die, die echt wel consolideren als een, een echt bedrijf. Uh, wel nog vaak met een echt sociale doelstelling. Die, die bewaken ze dan wel. Mooi. Of soms heb je ook organisaties die dat pas later ontdekken... en die zien van, ja, wij hebben winst, wij kunnen winst draaien. Waar gaan we dat in investeren? Gaan we dat teruggeven aan de coöperant of... of, of Gaan we het net investeren in een sociaal doel? En dan zie je dat dat ook wel vaak gebeurt. Er zitten echt heel veel variaties in, in dat soort dingen. We hebben bijvoorbeeld hier in Amsterdam de Lucas Community... waar ook heel ondernemende mensen rondlopen. Ja. Uh, en ook allerlei bedrijfjes draaien. Uh, je hebt ook allerlei sociale ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan de, de Blauw Paraplu. Die bijvoorbeeld ook allerlei mensen die ondernemend zijn... maar al toch een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar door hen samen te zetten... Elkaar versterken daarin in dat ondernemerschap. En, en uiteindelijk wel nou ja, hun, hun weg terugvinden als ZZP'er bijvoorbeeld. Ja. Dus ik, ik, dat ondernemen... Ja, je begint er gewoon niet aan denk ik, als burger... als je niet ergens een, een soort ondernemerschap in je hebt. Want het is best wel een uitdaging om tegen het systeem invaak... te gaan ondernemen. Een mooi voorbeeld daarvan bijvoorbeeld zijn glasvezelcoöperaties. Dat, ja, de, die bestaan ook. Ja, oh ja die bestaan ook. Dat is zo'n sector die, die vaak niet, uh, niet gezien wordt. Maar die gaan vaak echt tegen zowel beleid als markt in en dan gaan in, zeker in gebieden waar iets minder dichtbevolkt is. En waar het vaak moeilijker is om een marktpartij geïnteresseerd te krijgen. Gaan zij als eerste de spade in de grond steken, zeg maar letterlijk vaak. En uiteindelijk wakkeren ze eigenlijk de, de, uh, maken ze de, de, de reguliere markt wakker. En die ziet dan ook soms: van, hè, van oh god, eigenlijk hadden we dit beter toch maar zelf gedaan. Um, dus je, je komt ook wel als ondernemer met, met de reguliere marktspelers uh, in aanraking dus het is zeker niet alleen een, een, een categorie waar vrijwilligers uh, actief in zijn
1: ja, daarom is het mooi dat je het benoemd en, en vrijwilligers kunnen waanzinnig ondernemend zijn dat bedoelde ik niet met mijn vragen ja. maar ik bedoelde degene die het echt uitrollen ook als een commerciële onderneming en, uh, en daar zagen we dat was echt een minderheid een aantal jaar geleden Dus vind is interessant om te horen dat dat ook hard groeit ja
0: en ik denk als je um, kijkt naar die beweging, neem bijvoorbeeld de, de energiecoöperaties. Um, ja, is daar ook wel eens een kritiek, ik weet niet of dat het, het goede woord is. Maar wordt ook wel eens gesteld: nou, het is allemaal prachtig en, en geweldig. Maar als we kijken naar het, ja, het macro-aandeel in, in de opwerking van, uh, van duurzame energie, dan, ja, dan valt het wel mee met die energiecoöperaties. En dat, ja, datzelfde zou je natuurlijk kunnen zeggen over voedselcoöperaties: prachtig. Maar ja, het, goed, het voedt nog geen x-procent van de mensen. Um, ja, hoe kijk jij naar die... Ja. Uh, nou, om te beginnen schieting. denk ik, ik heb
2: een heel vastgeroest idee over wat schaal precies is. En hoe je met schaal ja. omgaat. Als je kijkt naar hoe uh, de energiecoöperaties, uh, de, de burgercoöperaties in energie in, in Duitsland een bijdrage geleverd hebben. dat zat laatst nog een stuk te bekijken uit 2000. En in 2012 hadden zij 40% van het marktaandeel in hernieuwbare energie in Duitsland. Dus echt substantieel. Ja. Hè? In Nederland is dat nog niet het geval, maar dat zou wel, wel kunnen. Maar daar zijn, eigenlijk zijn de meeste energiecoöperaties, je hebt er nog een aantal uitzonderingen, Delta Wind en dergelijke, die zijn groot, maar de meeste zijn eigenlijk qua ledenaantal vrij klein. Dus daar zit wel nog groei op en ook als geheel kunnen zij ook wel een systeemverandering teweegbrengen. Nu, behalve het feit dat je kijkt naar welk aandeel van de burgers is nu actief in zo'n organisatie moet je eigenlijk ook kijken naar het, het, zeg maar het macro-effect... op het gedrag van burgers die daarbij betrokken zijn... en hoe zij een soort ja, spillover-effect in wat de samenleving dan, kunnen creëren. Ja. Het is een beetje een natte vingerwerk nog, maar er zijn vermoedens... en er zijn ook een aantal studies, maar niet in Nederland... die aantonen dat mensen die in uh, coöperatie betrokken zijn... dat zij uh, wat men noemt meer pro-sociaal gedrag gaan vertonen. Dus mensen die leren om bijvoorbeeld om te gaan met schaarste... Hè, gaan dat ook dat soort gedrag en de, wat ze daaruit geleerd hebben... ook naast hun activiteiten binnen die coöperatie gaan um, toepassen. Ja. En we, we hebben daar nog geen heel goed zicht op... maar dat is wel iets heel interessants om te bekijken. Want dat zou dan betekenen dat dat soort organisaties...
1: ook een, een vehikel voor verandering kunnen zijn. Echt een ja. game changer. Een Ja. ja. En, en is er enig onderzoek naar hoe groot deel van de, van de bevolking meedoet... in een vorm van commons? Per sector zijn daar wel, idee zijn daar wel richtlijnen over. Hè.
2: Bijvoorbeeld er is net een recent onderzoek van onder andere Movisie uitgekomen, waaruit blijkt dat er een 1500-tal wat men noemt zorgzame gemeenschappen zijn in Nederland. En dat zijn een vorm van samenwerking tussen burgers rond thema's als zorg en wonen. Dat is niet, strikt, eh, niet altijd de strikte definitie van eh, zorgcollectief eh, of, of wat dan ook. Dat betekent niet dat het echt al een, een solide organisatie is, die, nee. daar, die 1500. Maar ja, goed, bij elk van die 1500 zijn dan een groot aantal uh, leden betrokken. Uh, die, die betekenen dan wel dat voor de samenleving. Zelfs hier bijvoorbeeld uh, broodfonds is ook zo'n ontwikkeling van de laatste, de laatste ja. decennium eigenlijk. Heel interessant. Um, en daar zie je dat er, um, als ik me niet vergis, inmiddels 25.000 Nederlanders bij betrokken zijn. Zelfs onder het broodfonds in Nederland, zoiets ongeveer. Dat is voor het grotere geheel niet zo waanzinnig veel, maar um, betekent wel dat het systeem als dusdanig er staat. Ja. Ja? Dus dat dat broodfondssysteem draait, Het blijft overeind. En ja, we zouden kunnen vermoeden dat de komende jaren er veel meer ZZP'ers gaan bijkomen, gezien de economische omstandigheden, ja. of wat op ons afkomt tenminste. Dus mogelijk heeft dat in... Om die reden nog wel een. Ja,
0: dan wordt het opeens toekomst. normaal om je bij een broodfonds aan te sluiten, ja. bijvoorbeeld. Ja,
2: het ja, is al best goed
0: bekend. Ja. En hoe kijk je naar het, naar het eigenlijk het samenspel tussen nou, die coöperatieven? Neem de, neem de zorgcoöperaties of, of de energiecoöperaties. Ja, en eigenlijk de, de grote institutionele partijen waarvoor ze een alternatief bieden. Dus traditionele grote zorginstellingen of welzijnsinstellingen. Zie je daar een soort van samenwerking tussen of wederzijdse beïnvloeding of, of leven ze juist? Hè, zetten ze zich tegen elkaar af? Uh, leven ze langs elkaar heen? Kunnen we, kan je daar iets over zeggen?
2: Er zijn initiatieven waarbij bijvoorbeeld in de zorg uh, samengewerkt wordt met ja, grotere uh, zorgverzekeraars, en denk ik. Uh, niet altijd zonder de uh, nodige nou ja, hobbels op de weg, uh, maar het gebeurt. Maar, maar het is zeker nog niet zo dat het. Uh, al een, een doorwinterde praktijk is. Hè? is en Verwacht je dat proper... wel?
0: Of is dat juist goed als ze een beetje... langs elkaar duizend. heen blijven?
2: Ja. Nou ja, nee, ik denk niet dat het goed is... als die twee naast elkaar heen blijven functioneren. Voor geen van beide partijen eigenlijk. Hè? Ja. En je ziet wel dat er een soort... Uh, zowel bij, bij andere commerciële partijen... als bij overheden ook... een, een grotere ja, awareness is. zeg maar, Een grotere besef... dat, het, uh, dat dit een grote ontwikkeling is. Um, die vermoedelijk met deze hele pandemie waar we in zitten, ook nog wel een, een versnelling zal doormaken. Ja, ik denk ook dat deze pandemie ervoor gezorgd heeft dat we met z'n allen ook anders over solidariteit... We zijn ten eerste gaan. we moeten er wel over nadenken. Het komt heel dicht plots. Dus uh, dat, zijn, dat zijn ook, denk ik, dingen die aan de basis liggen van dat soort, van dat soort collectieven. En die ja, dan zullen ze op een bepaald moment toch wel... Uh, Misschien de relatie daartussen gaan brengen. Van ja. de burgers die... Vind
1: je dat de grootste impact van de beweging? solidariteitsgedachten en wat je net ook beschreef. Dat mensen ook naast die coöperatie zich een ander gedrag gaan vertonen. Of waar zit voor jou de belangrijkste impact? Want dat is een drijfveer voor jou, persoonlijk. Um, nou ja, de grootste impact. Het
2: is soms natuurlijk heel moeilijk te becijferen wat, wat impact precies is. Hè. Ik denk wel, ik, ik zou het eerder op het, op het gedragsniveau uh, plaatsen. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich, zeker voor de, de diensten en de noden die ze hebben, een, waar ze nood aan hebben in hun dagdagelijkse leven, voeding, energie, werk, wonen, dat men daar toch goed gaan over nadenken, van hoe regelen we dit voor elkaar? Um, en dat gebeurt wel binnen dat soort uh, context. De vraag is natuurlijk, ja, hoeveel ruimte zit er nog in, bij andere burgers in Nederland die daar niet mee bezig zijn, om ook in die beweging te stappen? He? En het is misschien ook niet gewoon... Ideaal voor iedereen. Niet iedereen wil zoiets. En,
0: uh, nee, want dat hoor je ook wel als... Uh, ja. Hartstikke leuk, maar ja, ja, sommige mensen hebben daar geen tijd voor. Ja. Of uh, geen geld, of geen zin, of wat dan ook.
2: Ja. Lijkt me ook helemaal. Uh,
0: en zit
1: je zelf uit. in een coöperatie? Ja, 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 absoluut. Of ik een aantal wel misschien. Wel. Ja, ik heb ook in het
2: bestuur van een aantal coöperaties. Ik vind het ook wel leuk om van binnenuit te kijken hoe dat uh, functioneert. Er is ook geen reden om het niet te doen in veel gevallen. Ik bedoel, het kost me niet meer. Uh, ik krijg de, ja, als wetenschapper ben je toch wel ja wil je ook een beetje een kijk in de, in de keuken. Hè? Dat is ja. ook
0: altijd leuk. Ja. Ja, en ik, nog, nog één vraag hierover. Van, um, ja, wat, kan, wat kan Nederland leren van eigenlijk, uh, andere landen in nou ja, Europa of de wereld? Hè? Want volgens mij is dit wel een, eigenlijk een wereldwijde beweging. En, um, ja, wat Absoluut, zijn, ja, wat nee, zijn dus... gebieden, landen waarvan je denkt... Ja, daar gebeuren echt interessante dingen. Daar moeten we eens beter naar kijken.
2: Nou, het bijzondere is eigenlijk dat we in Nederland, maar eigenlijk ook in de rest van Europa, vaak denken: van dit is nieuw, dit is experimenteel. Uh, we, we, gaan echt, uh, nou ja, we gaan het systeem opschoppen, <laughs> uh, wat nog niet gebeurd is. Maar um, eigenlijk is het al om te beginnen eigenlijk iets dat we bij eeuwen regelmatig zien gebeuren. Um, en we, als we nog iets verder gaan in, in de ruimte, zeg maar, dan, dan, uh, dan vinden we bijvoorbeeld in heel veel niet-Westerse landen heel veel inspiratie. Um, eigenlijk Zoals? is er de heel. Nou ja, er zijn heel veel onderzoeken gebeurd, bijvoorbeeld in Azië, um, in Afrika, Latijns-Amerika, uh, naar allerlei nog, nog steeds functionerende commons. Hè? En sterker nog, als je kijkt naar het wetenschappelijke onderzoek dat gebeurd is de afgelopen 30 jaar, dan zie je dat de meerderheid van die onderzoeken gebaseerd is op veldwerk buiten Europa en de VS. Hè? Dus uh, het, eigenlijk de inspiratie komt vaak uit. De, de Global South. Wat ik wel bijzonder vind, want wij zijn natuurlijk. Ja, en even de, gewoon... de,
0: de Global South, daarmee bedoelen we uh, nou, de wereld uh, onder de evenaar. Vanuit ja, ons nou ja,
2: maar we zijn eigenlijk als, als maatschappij heel gewoon om onze ideeën en praktijken te gaan exporteren naar daar en te zeggen van goh, zo moet het, het is efficiënt. Um, maar eigenlijk komt er heel veel inspiratie over hoe dat soort systemen werken. Net daar, vinden ja. die daar. Ook omdat ze daar nog natuurlijk nog doorgegroeid zijn. Dus, ja. euh, dus die,
1: die mooiste voorbeelden moeten meer in het daglicht gebracht worden. Ja, absoluut.
2: Ja. Die zijn er wel hoor, die informatie is er. Maar als wetenschappers zijn we niet altijd zo goed in het
1: vertalen naar...
2: Ja, naar het bredere publiek. Hè? Dus daar moet ook hard aan gewerkt
1: worden. Ja, ik zou daar nog wel honderd vragen over willen stellen... over die voorbeelden ja, ja. uit de Global South. Maar we moeten het volgens mij ook nog over de moet Social Weet Enterprise hebben. We, ja, zeker. En uh, dan blijven we bij de comments. Hoe, hoe mooi dat ook is, die beweging.
0: Nee, zeker Tine. Want je hebt, ja, je hebt vrij recentelijk de, de overstap gemaakt... Van, van de Universiteit Utrecht naar de, naar de Rotterdam School of Management... Uh, moet ik volgens mij zeggen. Kan je daar eens over vertellen? Waarom heb je die, die stap gemaakt?
2: Nou, in Utrecht was ik uh, betrokken bij allerlei interdisciplinaire initiatieven... Maar was ik verbonden aan het departement geschiedenis. Uh, ik bekijk zaken graag vanuit historisch perspectief... omdat ik uh, veerkracht begrijpen... ik vind dat veerkracht begrijpen eigenlijk ook... die, die historische lange termijn blik uh, vergt. Maar goed, op een bepaald moment krijg je de mogelijkheid... om toch nog meer bij de actualiteit aan te sluiten. En uh, kwam deze leerstoel op mijn pad... wat een heel mooie kans was om... wat we weten uit het verleden, maar ook vandaag... de ontwikkeling vandaag die we net beschreven toch nog uh, meer te gaan koppelen aan het bedrijfsleven in het algemeen. Hè. En dat vind ik, uh, ja, RSM is ook een bijzonder interdisciplinaire omgeving... wat mij heel goed ligt, wat ik heel fijn vind. Veel disciplines uh, samen te werken. Dus dat is uh, ook een enorm mooie kans op dat vlak.
0: En wat, uh, wat gaat er gebeuren? Wat wordt, uh, wat wordt de rode draad van je van ja, De, je de rode draad
2: van de leerstoel zit precies in die twee onderdelen van de titel ervan. Eh, Social ja. Enterprise en Institution for Active Action. Eigenlijk, instituties voor collectieve actie is een, 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 een neutrale academisch dan iets wat saaie uh, naam voor Burg Collectief of Commons, zeg maar. Ja. Um, en eigenlijk zijn, zijn die een mogelijk middel om dat doel, de social enterprise, te bereiken. Wat niet betekent dat, we de, dat het de enige middelen zijn. We hebben in, jullie hebben in de vorige aflevering vooral mensen die een BV aanstuurden uh, zien voorbij komen... Ik denk dat, het, dat, dat in die, die andere vorm van, van governance, in die burgercollectieven, eigenlijk nog een, een kans zit voor een extra boost van die beweging van sociale ondernemingen. Omdat je op verschillende manieren eigenlijk, omdat je op die manier eigenlijk burgers nog nauwer kan betrekken, ook als consument bij die maatschappelijke doelstellingen, bij die duurzaamheidsdoelstellingen. Dus als je er als consument ook verantwoordelijkheid voor gaat dragen, dan... Nou ja, dan, dan zit je
0: er echt bovenop, zeg maar. En hoe, hoe, hoe zou dat werken? Hoe, hoe zouden social enterprises als uh, Tony Chocoloni, uh, Fairphone... Hè, klassieke, snelgroeiende social enterprises... Ja, wat kunnen die leren van die, uh, van die beweging van, uh, van burgercollectieven?
2: Vaak is het bij sociaal, sociale onderneming best wel een probleem... om die start-up fase goed door te komen... om daar voldoende financiële ondersteuning, ondersteuning voor te vinden. Nu, in Nederland gebeurt er heel wat op dat vlak. Dus het, het wordt iets makkelijker. Maar... Er zijn ook heel veel burgers bereid om mee te investeren... in dat soort ondernemingen. En vaak dan wel in ruil voor zeggenschap, over waar het heen gaat. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ik wil al dat gedoe met, met die leden ja. en dergelijke niet. Die willen dan ook meepraten en zo. Nu, over het algemeen valt daar reuze mee... want mensen hebben inderdaad niet zo heel veel tijd voor dat soort zaken. Maar het is ook een manier om um, de doelstelling van een sociaal onderneming net te borgen. Om ervoor te zorgen dat je bij de les blijft als ondernemer... He. Ja. Um, heel veel uh, coöperaties in Nederland, bijvoorbeeld energiecoöperaties... hebben eigenlijk niet zo'n heel actief ledenbestand. Maar de leden die ze hebben, zitten er wel in... omdat ze precies duurzame energie willen
0: door het stopcontact. Ja, een soort, ja. soort consumentenraad precies, voor, uh, ja. voor Fairphone ofzo, of zo. Ja. Ja. Nee,
1: want ik begrijp je... je de, en ik geloof ook dat het borgen van de, juist degene voor wie je de impact wil maken... als sociaal ondernemer heel belangrijk is om dat te vinden... Maar in het coöperatieve model is inderdaad de inspraak. Je zegt, ja, daar wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Maar er wordt meestal gebruik van gemaakt op het moment dat het moeilijk is. Ja. En dat zijn de ondernemers ook bang voor. Want die willen flexibiliteit. Die zeggen Als het moeilijk wordt, moeten we snel kunnen bewegen. Want anders liggen we om. Dus ik begrijp die angst van de ondernemer ook wel. Met uh, Het gevoel dat je het om een hele grote doelgroep van gelijkgestemden om je heen hebt. Maar die ook allemaal inspraak hebben. Dus ik begrijp wel waar dat ook kan wringen in het opbouwen van een uh, sociale onderneming. Ja, maar ik, ik denk dat het voor een deel ook verklaart... waarom je bijvoorbeeld die coöperatie zie vooral ontstaan... In, ge, in,
2: in domeinen waar het gaat over echt hele basale dagdagelijkse noden. Energie, wonen, zorg. Ja. Hè? Ja. Um, terwijl een Tony Chocoloni... Ja, ik vind chocolade ook een, een hele belangrijke dagdagelijkse. Uh, eerste dagdagelijks, Absoluut, <laughs> absoluut. Um, dus, nou ja, daar valt iets voor te zeggen... om daar een coöperatie van te maken, maar nee. Um, ik snap ook wel dat, het, dat ondernemers... Um, ze willen snel vooruit. En dan, dan heb je daar geen zin of geen tijd of, of nou ja, geen ruimte voor om dat te gaan ondernemen. Uh, en, en het hoeft ook Het is ook maar één van de modellen om, ja. om een, tot een sociale onderneming te Maar het is eentje om, die jij gaat onderzoeken? Ja, maar ook met de nodige kritische blik. Want het is ook niet altijd de ideale oplossing. Elner Rostrom, de, de Nobelprijswinnaar Economie, destijds in 2009, die heel sterk rond Commons werkte. Riep bijna bij elke lezing van: Het it, is it, nog een panacea, het werkt niet voor alles. Nee. En dat, dat is ook zo. Dus ja. daar moeten we ook wel een, een kritische blik voor blijven hebben. Maar je moet tegelijkertijd je ook niet afsluiten voor de mogelijkheden die het biedt, denk ik.
1: Nee, en er zijn natuurlijk ook een heleboel hele grote coöperaties in Nederland. die grote corporates zijn, waar de leden eigenlijk geen bal te zeggen hebben. Dus het is ook niet, niet, niet vanzelfsprekend dat het coöperatief model ook werkelijk die inspraak garandeert. Ja, die zijn daar ook. In die
2: richting geëvolueerd natuurlijk. Ja. En wat je ook wel ziet, dat is toch wel bijzonder, dat die grote corporates de laatste jaren wel opnieuw oog krijgen voor die, die van, de, van onderop beweging. En um, daar ook wel voor een deel uh, zelf door gaan reflecteren over hoe ze zelf hun coöperatie inrichten. Dus dat is ook wel een, een bijzondere
1: evolutie eigenlijk. Mee eens, maar de inspraak is er nog niet. In sommige bedrijven wel, in andere weer niet. Nee.
0: Hé, hey, ja. en uh, wat gaan, uh, nu ben ik een ondernemer, uh, ja, wat ga ik de komende jaren, wat ga ik ervan merken dat, uh, dat er nou ja, een team in Rotterdam, uh, even plat gezegd, mijn sector aan het onderzoeken is? <lacht> Hoe wordt dit, uh, gaan ondernemers er iets van merken? En, en zo, ja, waar zit voor, voor hun de relevantie?
2: Nou, ik hoop het wel natuurlijk. Um, wij zijn sowieso wel er erg op gericht om de kennis die we bij elkaar brengen. Of die we creëren, zeg maar, eh, ook naar buiten te brengen. Dus dat is sowieso de doelstelling. Dat zit, zeg maar, in het DNA van, de, van onze groep. Vind ik ook wel echt onze plicht, eigenlijk, als uh, ontvanger van belastingsgeld, om daar mooie ja. dingen mee te onderzoeken. Dus ik denk wel dat ze het gaan maken, doordat we ook wel met, met, echt, met de huidige ontwikkelingen die er zijn aan de slag gaan. Eh, bijvoorbeeld, we hebben. Een, een, ja, wat staat er allemaal op jullie? Nou ja, er staat van alles wat we ook net zeggen. Ja. Ja. Er staat, nou, binnenkort begint er een. een, een iemand aan een proefschrift, waarbij we de relatie tussen zeg maar, de verschillende vormen van governance hè, um, gaan bekijken en tot hoe je verschillende vormen van financiering kan aantrekken. Dan komen die zaken die we daarnet bespraken ook aan bod. En dan zullen we nog, zullen we nog bekijken welke sector we precies gaan bestuderen. Maar het is wel de bedoeling dat je dan echt um, ja, de huidige sector gaat bevragen en dat we ook met allerlei instrumenten komen om dat terug te geven aan de samenleving, aan het specifieke sector... En dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. We zijn nu soms al uh, nou, heel actief met bepaalde organisaties bezig om... Ik zou het geen advies willen noemen, want we zijn geen consultants... maar nou. uh, wel meedenken over uh, hun evolutie. Er worden natuurlijk ook tal van lezingen gegeven... en we werken ook aan een, uh, een opleiding. Uh, er is, er is ja. van alles, staat van alles op stapel.
0: Spannend, spannend. Ik denk dat, uh, dat ondernemers het uh, goed gaan volgen. Ja, we hebben het al een paar keer gehad over... Ja, veel ondernemers opereren vanuit een BV. Jij vindt het interessant om te kijken... wat kunnen ze van die, van die coöperatieve gedachten leren. Uh, ja, hoe kijk je dan naar de uh, recente ontwikkelingen rondom de BVM? BVM met maatschappelijke status... waar vanuit social enterprise voor, voor pleiten. Maar uh, ja, hoe kijk jij daar door jouw bril naar?
2: Het is dus enerzijds wel een, een hele interessante... Uh, omdat het wel een soort um, zichtbaarheid geeft aan de sociale onderneming... Hè? Nou ja, we hebben natuurlijk allerlei andere instrumenten daar ook voor, internationaal, B-Corp en dergelijke. Maar anderzijds is het, is het misschien toch wel een hele enge definiëring als je, het alleen, maar, als je alleen maar de BV daarin uh, opneemt. Hè. Ja. Uh, er zijn andere landen, België bijvoorbeeld, waarbij de sociaal onderneming zelfs een onderdeel is van... Eigenlijk valt onder de coöperatieve wetgeving. Hè, waar eigenlijk een sociaal onderneming per definitie in, als een coöperatie ingericht wordt. Dat is dan weer het ander, andere uiterste, waarbij de BV eigenlijk geen plek krijgt. Dus het is een, uh, ik denk dat, het, dat de gulden middenweg zou ergens in, nou ja, in het midden liggen. Dus het zou wel, wel goed zijn, denk ik, als je meer opties krijgt om een sociaal onderneming vorm te geven.
0: Nou, en ik, ik denk dat persoonlijk ook hoor. Dat we, kijk, de BVM, daar is nu momentum uh, voor en daar, daar moeten we op door. Maar een ja, interessante volgende stap zou natuurlijk uh, zijn: ja, moet er ook een coöperatie M komen? Dat je, je als coöperatie echt je maatschappelijke doel. Ja, bij de BVM
2: krijg je het gevoel dat de BV de bedoeling is. Maar nee, de sociale onderneming is de bedoeling. Ja, Daar de gaat het om.
1: Ja, maar de M is, is belangrijker. De ja. M is belangrijker, want ik vind zoals in, in Zuid-Europa en ook in Frankrijk bijvoorbeeld, iedere coöperatie dan eigenlijk een M krijgt. Omdat ze dan zeggen: coöperatie is bij, is, wordt gezien als, wat je net ook over België uitlegt, dat wordt gezien als de sociale vorm. Terwijl er heel veel coöperaties zijn die dat niet zijn in mijn beleving. Dus ik vind dat ook een aanvliegroute die mij niet heel erg aanspreekt. Nee, dat is eigenlijk niet het geval. Uh, bijvoorbeeld, je
2: kan ook prima een uh, coöperatie hebben zonder die M. Hè. Um, je hebt verschillende types coöperatie en de sociale onderneming kan er één van zijn, bijvoorbeeld in België. In Italië is het net hetzelfde. Hè. Dus je kan ook een coöperatie zonder in principe sociale doelen oprichten. Nu, als we teruggaan naar de geschiedenis van de coöperatie, dan zie je dat er eigenlijk van in het begin, nou ja, 19e eeuw, uh, besloten werd om bepaalde principes daaraan te koppelen. Die precies ook eigenlijk ja, overeenstemmen. Niet helemaal met wat we nu een sociale onderneming zouden noemen, maar bijvoorbeeld zorg voor de community waarin je uh, bedrijf zit, is daar één van. Hè? Dus in die zin zou je kunnen zeggen van oké, okay, al van in het, in het begin van het bestaan van die coöperatie was dat de bedoeling. Um, maar niet elke coöperatie huldigt natuurlijk al die principes. Daar zit het eigenlijk. Hè? Je hebt ja. de principes en je hebt de uitvoering ervan. dat sluit niet altijd één op één aan.
0: Hey, even nog een, een ander onderwerp waar ik benieuwd ben naar jouw uh, nou, visie of, of inzichten. We zitten natuurlijk midden in een, uh, nou, in een coronacrisis... Die, die heel zwaar is voor, voor alle ondernemers. Zo ook de, de sociaal ondernemers. Nou, wij proberen daar een beetje vinger aan de pols te houden... middels, uh, middels de Social Enterprise Monitor. Het, ja, het, het lijkt erop dat... Uh, en dan moet ik me heel voorzichtig uitdrukken, maar de, de, dat de schade mee lijkt te vallen, plat gezegd. Ja, zie jij dat ook? En als dat zo zou zijn, hoe zou je dat verklaren? Of, of hoe kunnen we dit beter onderzoeken, natuurlijk? Het is misschien gewoon nog een beetje te vroeg om het echt goed te
2: kunnen onderzoeken. Hè. Want hiervoor moeten we, nou ja, terugkijken, ook voor een deel. Uh, en zien welke factoren er een impact gehad hebben op uh, de ontwikkeling van die sociale onderneming. Ik denk sowieso dat de hele ja, economie toch wel. Uh, door allerlei ontwikkelingen zal gaan de komende jaren. Uh, en ik hoop dat de, dat de, nou ja, dat de, echt maar de economische terugval niet, geen al te grote impact zal hebben op die sociale onderneming. Dat mensen wel degelijk nog oog daarvoor hebben. Ik, dat, ik maak me eigenlijk wel een beetje zorgen over de toekomst op dat vlak. Bijvoorbeeld, stel dat je gaat mee investeren via crowdfunding of via een coöperatie of wat, hoeveel ruimte zullen mensen nog hebben daarvoor? Vermoedelijk uh, grote middenklasse nog wel. Maar um, dan blijft het wel een heel exclusief verhaal. Maar je spreekt nu in algemene zin. Dan heb je het echt over de social enterprise. In de algemene zin denk ik dat, het, dat we wel een paar klappen te verwerken zullen krijgen. En dan hoop ik dat daar binnen dat systeem nog, uh,
1: nog ruimte is om, om als consument ook. En denk je niet dat de COVID-crisis ertoe bijdraagt... juist dat consumenten het belangrijker gaan vinden? Dus dat het juist tot meer solidariteit leidt... omdat dit Ook. een probleem is wat natuurlijk over de boord voor iedereen is. Dus de vraag is, ik begrijp wat je zegt... maar de vraag die Stefan volgens mij wilde weten... Is, denk je dat dat de social enterprise... Extra veel invloed zal hebben in negatieve zin, of juist wat de aanname van Stefan is:
0: uh, mijn grenzeloze optimisme. Ja, ja dat, het, nee, nee.
1: dat het eigenlijk dat ze er beter doorheen komen. Op dit moment hebben we natuurlijk een vertekend beeld, omdat de werkloosheid laag is, omdat er minder faillissementen zijn dan normaal. We weten allemaal dat dat de, de stilte voor de storm ja. is. Um, dus ik begrijp dat je daar vanuit wetenschappelijk oogpunt niet in, maar het is meer je gut feel. Wat denk jij. Uh, Um, wat er gaat gebeuren als je kijkt naar de weer... Zeg maar de, ja, een half
2: jaar geleden zou ik dat optimisme iets meer gedeeld hebben. Omdat je inderdaad zag dat die, um, die, die solidariteit echt wel... Nou ja, mensen her, herontdekten het begrip solidariteit. En we zagen heel goed, ik denk dat dat misschien het duidelijkst geworden is met die, met die pandemie, want jouw gedrag als individu heeft een impact op de hele samenleving. En dat noemen we in de wetenschap een sociaal dilemma, de keuze tot je voor je eigen korte termijnbelang of dat een lange termijnbelang van, van het collectief, ja. van de samenleving. Dus ik denk dat heel veel mensen wel gesnapt hebben wat zo'n sociaal dilemma precies betekent. Ze hebben het aan de lijve ondervonden. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje veranderd doorheen, die hele pandemie. En de bereidwilligheid om dat, dat individuele belang op te offeren, lijkt toch een beetje kleiner geworden. Maar we zullen het zien hoe, de, hoe lang het nog gaat duren natuurlijk.
1: Ja. Ik denk dat de weerbaarheid van de sociaal ondernemer op het algemeen groot is. En dat is eigenlijk ook wat uit eerder onderzoek is gekomen natuurlijk. Dat ze het minder snel opgeven. Minder snel het beltje bij neer te liggen. Omdat het activisme eronder zit. Omdat dat mm -hmm. uh, systeem wat ze willen omverduwen zo sterk. En dat is niet altijd verstandig dat ze langer doorzetten. Maar dat ze in alle onderzoeken laten zien dat ze minder snel uh, tot feestement overgaan. En langer doortrekken. Omdat ze zo graag die verandering... En willen doorzetten. En daar ook weer mensen om zich heen weten te mobiliseren. Dat is eigenlijk wel nou, mijn... Dat laatste is
0: volgens mij. Zou een ja. Mijn tip aan, aan jullie onderzoeksgroep zijn. En denk <laughs> ik interessant om te, te onderzoeken. Dus uh, zijn er financiers of overheden of klanten of medewerkers die een... Die, omdat ze die maatschappelijke missie zo belangrijk vinden... een stapje extra doen. Uh, ja, een aardig voorbeeld dat we zagen... is, de, is eigenlijk de huurbaas van, uh, van Happy Tosti in Amsterdam. Die zei, nee, ik, ik ga de huur verlagen... en hoe meer impact jullie maken... dus hoe meer mensen jullie uh, blijven aannemen... of opnieuw gaan aannemen... hoe minder huur je gaat betalen. Dus die zegt eigenlijk Ik vind het heel belangrijk dat, mm -hmm. dat Happy Tosti blijft staan... en ik ben daar bereid als ja, een hartstikke groot vastgoedfonds... Uh, maar om daar iets in te doen. En ik denk dat... Ja, dat soort, um, hoe zeg je dat, partijen die om een sociale onderneming heen staan. De filantropiefondsen zijn daar gewoon een hele belangrijke. Ja, die zijn allemaal bereid, en, uh, of lijken bereid, moet ik zeggen, een extra stapje te doen. Wij en, hopen uh, dus
1: dat dit bewezen wordt door jouw leerstoel, je ja, ja, begrijpt ja, het. <laughs>
0: Deze hypothese moet ontkracht of uh, bevestigd worden, ja. We gaan het onderzoeken. Hartstikke goed, nice. hartstikke goed, Tine. Dankjewel. Ja, we gaan, uh, we gaan naar de afronding. Ik, ik zat wel nog, ik heb nog een... Een vraagje. Ik zat door jouw, jouw biografie natuurlijk te, te neuzen. En mijn oog viel op het boek Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme. Nou ja. kunnen we daar waarschijnlijk ook een podcast ja. mee vullen. Maar ik zou toch wel. Het, ja, het wekt mij nieuwsgierigheid. Wat, uh, waarom moet ik dat boek gaan lezen? Wat, uh, wat ga ik daarin uh, vinden?
2: Ja, dat is wel een heel mooie vraag op de Internationale Vrouwendag, natuurlijk. Precies. Hè? We uh, nemen ja. dit op op de Internationale ja. Vrouwendag. <laughs> nou, ik heb ook het afgelopen jaar een, een onderzoekslijn ontwikkeld um, rond. De lange termijn ontwikkeling van vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie. En nou ja, dat is inderdaad een podcast op zich, maar kort gezegd komt het erop neer dat eigenlijk vrouwen, aan, en zeker in Noordwest-Europa, mede door de, de hoe de huishoudens ingericht waren in Noordwest-Europa, en, en eigenlijk een vrij hoge arbeidsmarktparticipatie gekend hebben altijd. En dat dat wel wellicht wel een grote impact gehad heeft op, uh, ja, op, op onze samenleving, uh, maar dat het dus eigenlijk al vrij vroeg begint in uh, Geschiedenis, maar goed, ik heb er nog een aantal boeken over geschreven, dus uh...
0: ik uh... voor vol, vol de volgende podcast. Nu. Ik voel <laughs> hem aankomen. Ik ga het zeker lezen en dan, dan nodigen we je weer uit. Uh, hey, tine, tine, hartstikke bedankt. Um, ja, je weet, we, we sluiten deze podcast altijd af met een, uh, met een vaste rubriek. Uh, ja, voor welke, voor welke social enterprise zou jij nou eens even Lekker reclame willen maken.
2: Nou, Eentje die ik uh, heel leuk vind, uh, mede omdat ik zelf in het uh, bestuur zit van een, 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 een afvalverwerkingsbedrijf in, in, in Gent, is uh, Rebottle. Dat is een, een bedrijf in Utrecht uh, dat zich bezighoudt met het recycleren van uh, wijnflessen. Nou, Ik heb de afgelopen jaren in de, de cijfers van uh, het afvalbedrijf de uh, hoeveelheden glas die opgehaald werden bij mensen thuis enorm zien groeien. Er uh, zitten best veel wijnflessen daarbij, denk ik. Dus daar zit nog enorm potentieel om, om daar wat mee te gaan doen. En uh, ja, ik, ik vind het wel een, een leuk bedrijf... dat ook echt heel erg op die, uh, op die basale zaken in de hele afvalcirculatie uh, inzet.
0: Ja, Rebottle, mooi ja. mooi. ja, gaat alle naar een website en uh, bestel hun mooie glazen. <laughs> ja. ja, we hebben vandaag eigenlijk gezien dat er niet zoiets bestaat... als de strategy of the commons maar dat we door goed samen te werken als, als mensen, als burgers, eigenlijk een hoger doel kunnen bereiken. Leuk om te weten, zoiets bestaat ook in podcastland, namelijk het podcastnetwerk, waarin podcastmakers met elkaar samenwerken. Nou, en wil jij nou bijvoorbeeld ook je eigen podcast maken en kijken hoe het netwerk daarbij kan helpen? Kijk dan even op www.podcastnetwerk.nl uh, Tien in de Moor, nogmaals dank Willemijn, ook weer dank luisteraars, uh, dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En dit was Systeem op de Schop, tot de volgende aflevering.